0: 窗外黑云压城，山雨欲来。你还好吗？此时此刻的我，正躲在新装好的空调的卧室里面，贪婪的享受着许久未有的凉快。哪怕外面狂风暴雨，也没有办法影响我这一刻的心满意足。缺乏安全感的猫咪钻进我的衣柜里，安安稳稳地睡午觉。厨房里面刚刚经过了午餐的喧闹，慢慢地安静下来。房间里面宁静的，只剩下了敲击键盘的声音和淡淡的爵士乐。趁着孤独还没有造访，让我畅快的享受一下时光片刻的温柔。这里是 FM 四幺零六八，小型情放的时光。周的周一，我的妈妈从日本旅行回来，给我从北海道带回了一条薰衣草的浴巾和一个小巧的八音首饰盒，都是很精致的模样。于是欢欢喜喜的收下。除了这些，当然还少不了好吃又可口的点心。日本的小点心不光是好吃，包装也是极其精美，可爱的模样会让人忍忍不下心来乱拆一通。再心急的人，一定会坐下来，慢慢的，一点一点的拆。隔天早上起来，妈妈拿起中的一个年轮小蛋糕，当做是早点。那天早晨，不知道因为什么原因，大概是因为工作上的烦心事，再加上彻底罢工的空调，让我整晚都没有睡好，心情异常的烦闷。没有好气的热了豆浆，剥了鸡蛋壳，风扇呼啦呼啦的声音吹得我一个脑袋两个大。这个年轮蛋糕需要用一个小刀去切开，否则一大个根本没有办法一口咬着吃。于是我很烦躁的拎起小刀，飞快的切了几块。就当我准备拿起一块放进嘴里的时候，忽然间发现年轮蛋糕比我想象中要柔软好几倍。一口咬下去，松软的蛋糕接触到了嘴唇和舌头，淡淡的牛奶涂层瞬间就化在舌尖。顷刻间，我放慢了咀嚼的速度，配上一口刚热好的豆浆，口中连着嗓子一直到胃里，都有一种温润的味道。吃了这一口的我，就呆呆地停在那里。仅仅是这样一小口，我忽然间就有点惊讶和感动。我的脑海中能够想象制作这个年轮蛋糕的烘焙师，在一间小小的烘焙房里，站在料理台前，认真细致地打蛋、和面、倒入牛奶和黄油，不急不慢地摇匀、搅拌，安静地等待和煎烤的样子。能够做出这么柔软的蛋糕的人，一定也是一个温柔的人吧？他一定想着，吃了这个蛋糕的人，不管过着怎样的生活，再急躁，再不安，吃了以后也能够享受到这个世界片刻的温柔。一小口一小口的把年轮蛋糕都吃完的时候，就想到要做这一期节目，关于这个世界上那些温暖美好的工作。恰好在这个当口，我看了陶立夏的新书里面的一篇文章，也正好讲了这个话题。什么是你认为在这个世界上最温暖、最美妙的工作呢？我有一个朋友在大理隐居了多年，开一家小小的客栈。平时喜欢拿一些扎染的布料自己裁剪，东拼西凑裁成各种各样的花衣服，自己穿也送给朋友，偶尔拿来在朋友圈里面卖。每次裁衣服的时候，我都会想象他坐在自家的店门口的石阶上，大理午后三四点的阳光恰好斜依在他的身上和布料上。等它一针一针的缝好，太阳下山，华灯初上，被下午灿烂的阳光照耀过的布料上还留着温热，教那些穿上衣服的人们都会情不自禁的珍惜起这些细微的温暖。当我拿这个问题去问周围的朋友的时候，给出的答案真的是五花八门。有开各种店的，花店、糖果店、咖啡店，还有民宿；有自由自在的，自由撰稿人、水手、环球旅行家；有发挥自己专长的，木匠、漫画家、乐队主唱。他们的答案各式各样，花样百出，每个都不尽相同。可是每个人在讲述的时候，脸上都会浮现出一种又陶醉又温暖。又温柔又兴奋的表情，仿佛是看到了山顶上跳出来的奶黄色一般的日出一样的神情。看到他们，光是想一想就如此愉悦的样子，我就在想，不如今天就花一点时间来聊聊这个话题。反正屋外不是烈日骄阳，就是电闪雷鸣，还不如说一说自己最喜欢也觉得是最美好的工作的模样。或许有一天，愿望。就会变成现实，也说不定哦。世界上最好的工作，说到最向往的职业，我能想到的前三名是。宇航员、珍珠分类员和调香师。宇航员是极少数人可以胜任的艰苦工作，要付出精心卓绝的努力，并冒着生命的危险，才得以拥有宇宙，触碰星云的边境，在无边无际的静谧里探索全人类的命运。珍珠分类员这个工作比宇航员要安全的多。在斐济旅行的时候，去过很多的小岛。珍珠养殖场就建在这些岛的峡湾里，工人坐船去往海上的小木屋，工作台上堆放着刚捞上来的珍珠蚌，他们撬开珍珠蚌，从珍珠将珍珠取下后放在塑料盆里，快装满的时候送到桌手边的分类员的面前，分类员迅速的将这些珍珠按颜色、大小和形状分别摆在不同的盒子里。分类员将我辨别珍珠的光泽里细微的差别：金色的、灰色的、橄榄绿色的，以及最珍贵的黑色海水珍珠，有着月夜的星空般柔和的黑色光泽。这是一份特别安静的工作，四周只有细微的、轻微的波涛的声音。南太平洋翠绿色的岛屿，懒洋洋的卧在宝蓝色的海上，珍珠正在温暖的洋流间生长。调香师自然需要异于常人的敏锐的鼻子和绝佳的审美。他们不是在制造一瓶有各种各样香水组成的液体，他们是在营造一个层层叠叠,叠的幻境。在一只小小的瓶子里，构建起花园、海洋、异域的黄昏，甚至一座凝固了一段珍贵记忆的宫殿。这样的工作同样凝密，但如此梦幻。在伦敦读书的时候，为了写论文，我做过一个很小的品牌调研，统计过畅销香水的香型和价格之后，我在香水的柜台观察过购买者从挑选到做决定的过程。我发现，一名优秀的香水销售员简直可以在将来有需要的时候，为调香师们担任遗嘱执行人。他们彬彬有礼，不疾不徐，对香水的主题拥有着无限的忠诚和无比的悉心。他们向顾客分析藏在第一印象下的各种微妙的香味，像扶着顾客走进漆暗的花园，指认沿途每一朵花。并向着顾客心仪的那朵走去。如果无法成为调香师，或许我应该成为一名香水的销售员。至今都还记得那个亚裔的女孩，穿着品牌的制服，黑色的头发高高的竖起，绑一根长长的黑色丝带。他就是我想要成为的那种最优秀的香水销售员。那天，他的顾客里有带着孩子来给妻子挑选礼物的男人，一大一小，茫然地站在摆满了玻璃瓶与鲜花的货架前，神情几乎有些胆怯。两位先生需要帮忙吗？他用眼神确认过他们需要帮助之后，走上前去。我想给我的太太买一个礼物，但是不知道选什么。我带了我的儿子来帮忙。你的妈妈是怎么样的人呢？他问小男孩。她很美丽，小男孩说。那你还知道她最喜欢什么花，或者最喜欢哪个季节吗？他若有所思地问。妈妈最喜欢玫瑰，白色的，还有兰花。小男孩说。我最喜欢夏天，有暑假，我们可以去旅行。你们喜欢去度假的地方是哪里呢？我们曾经去巴黎度蜜月，男人说：“好的，试一下这支香水看看。”女孩毫不犹豫地取过一瓶香水。香格丽洛的图书管理员找到了客人需要借阅的那一本。男人闻了一下，说：“就是这瓶了，很像是巴黎清晨的花市，也像是某个天气很好清晨，我的太太留在客厅里的香气。”一位顾客有另外一位顾客是白发苍苍的老太太，挽着一个小小的织锦手袋，回来买用了多年的那款香型，好像有一点不一样了。他闻着试纸说：“你闻出来了吗？”你还遇到了知音般惊喜。今年开始，前调里的小苍兰的比重增加了，再等一等，你会发现尾调里面有更浓郁一些的琥珀与紫罗兰。是的，是的。是小苍兰。老太太眯着眼睛，仔细地闻了一闻，点了点头。可惜和你原来喜欢的味道有一点不一样了。你还会考虑这瓶香水吗？女孩子问。没关系啊，这世界上的一切都会变。了，多一点小苍兰也没有什么坏处。老太太愉快地买了单。也有一些沉默不言的客人，并不需要导购员的帮助。只是独自将试用的香水都闻一遍，然后离开。女孩子会向那些客人赠送一瓶小样，我觉得她一定会喜欢的。好闻的味道则是让人心情很好。后来。我结束了朝九晚五的工作，开始写书。找到了故事的脉络时，总会想起这个香水销售员从众多的香水中选出一瓶递给顾客时的笃定。其实每个人都知道自己想要什么，我的工作就是帮他们找到而已。故事早就存在了，写作者的者的职责就是敲击键盘，如实的把它们写出来，而且。好的故事总让人感到愉悦。这样说来，写作和卖香水也是十分相像的工作呢。虽然没有能够成为调香师、珍珠分类员或者是宇航员，但从此书桌、文字与稿纸就是我的花园、珍珠和宇宙。背后曾为之付出的努力都不足为外人道。就让宇航员在茫茫的太空。珍珠园，珍珠分类园在蔚蓝色的大海大海上，调香师在玫瑰的园中，而我，就安安静静的坐在书桌前。感谢您的聆听，我们下期节目再见。